0: A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Centenário de lutas e glórias, o pendão ao a vibrar. Esta é a 16 edição do Na Linha do Aribe, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo jipão. Vem com a gente que é que sai é luxo. Aqui quem fala é David Tenório para gravarmos o primeiro podcast do ano. Tempo que eu tava com de estar aqui nesses estúdios para conversar um pouquinho com a nação colorada, né? E hoje contaremos com a participação de Tiago Araújo e Caio Ribeiro, além da edição e sonoplastia do Henrique Mainar. Nesta edição, falaremos sobre a pré-temporada e as expectativas do Segip para o Segipão 2022 e, claro, para a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Bom, meus amigos, bom demais rever vocês. É Muito tempo que a gente estava parado sem fazer podcast, final de ano, claro, todo mundo para um pouquinho para relaxar o juízo, que vai ter que... Espero que tenham relaxado mesmo, porque esse ano promete muitas emoções, como todo ano em que o clube esportivo cejipe é, entra em campo. E dessa vez vamos estar com o calendário completo, né Segipano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e claro, a Série D, né tão um sonhado acesso. Espero, esperamos que nesse 2022... Doda e seus amigos possam nos guiar até esse nosso sonho seja realizado. É isso, meus queridos, eu já vou começar aqui falando um pouquinho dessa pré-temporada, né? Pré-temporada que começou dia 11 de dezembro, quando a torcida Rubra voltou a ter um certo contato com jogadores, comissão técnica e, claro, com o João Hora, que ficou esse tempo todo parado, né? Por o, o clube ter cedido à prefeitura para a montagem do hospital de campanha e a recuperação do gramado. Né? Agora o gramado está bonitinho, com drenagem e tudo mais. É, não tem mais aquela, aquela desculpa de jogador que se lesiona no buraco no, no, do gramado do João Hora. Né? Assim espero E nesse dia também houve o lançamento da nova camisa, né? uma camisa que faz alusão à Copa do Nordeste com, com um desenho. Não sei se é marca d'água aqui, enfim. Da, do mapa da nossa região. Foi anunciado o patrocínio do Banese, né? Esquerda agora são 50 mil por mês e, claro, o elenco 2022. Caio Ribeiro, saudades de chamar você aqui para comentar um pouco sobre esse nosso jipão. Queria saber de você um pouco sobre, sobre esse elenco, né? Essa pré-temporada. É... Se você gostou dos nomes que foram apresentados... Se você foi no dia do mais querido, o que, que você tem a dizer para a gente agora? Saudações
1: coloradas, amigos e amigas. Saudações Davi, saudações Tiago, Henrique, que nesse momento deve estar ouvindo a gente enquanto edita o nosso áudio. É, saudar também os amigos que não puderam comparecer na gravação de hoje e todo mundo que está ouvindo agora nas diversas plataformas em que o Na Linha do Arribé está presente. Bem, é... Foi uma temporada começou cedo, em comparação aos outros times. Como o Davi falou, começou antes do meio de dezembro. É, muitos times começaram a treinar só no final de dezembro. Alguns times começaram a treinar só em janeiro, só a partir de janeiro. Ou seja, saiu na frente, nesse sentido. É, vai ter que se preparar muito bem fisicamente, porque são muitos jogos. É, uma maratona, a gente tem aqui é, o jogo com as datas confirmadas até agora e a partir desse dia 15, que é o sábado, a nossa estreia contra o Falco, é, a gente só vai ter uma folga até 23 de fevereiro, ou seja, a gente vai jogar é, fim de semana e meio de semana, domingo e quarta, domingo e quarta, até 23 de fevereiro, só vamos ter uma folga, sei lá, que vai ser justamente o meio de semana depois desse jogo da estreia. Mas a partir do dia 22 do sábado contra o Boca Júnior a gente emenda uma sequência de um mês jogando todo fim de semana e todo meio de semana. E mesmo assim, essa sequência só vai parar porque até agora não estão confirmadas as datas do segundo turno do estadual. Mas muito provavelmente elas já vão começar é, nessa folga que a gente teria. Então é uma maratona muito intensa. A gente precisa estar muito bem preparado fisicamente. A gente vai entrar é, na parte mais tática, de como o time se comportou nos Jogos Amistosos, mas já adianto aqui que o time mostrou é, muitas variações. Eu acho isso muito interessante, porque a gente vai pegar time em níveis diferentes, tanto técnico quanto financeiro, em competições diferentes em gramados diferentes. É, alguns times que vão jogar na Rio Franca, alguns times que vem para cima da gente com muita, muito mais qualidade. É, então, é bom a gente ter visto essas variações que a gente viu durante esses jogos do, do período de pré-temporada. É, a nossa pré-temporada, os treinos começaram e logo em sequência já vieram os primeiros amistosos, é, eu não sou especialista em, em educação física e nessa área de fisiologia, mas, a meu ver, vendo de fora, eu acho que foi tudo muito cedo. Os amistosos foram um em cima do outro, sendo que a gente não teve nenhuma semana direito para treinar, a gente... E, em cinco dias, parece, a gente já teve o primeiro amistoso. Três dias depois já teve mais um amistoso. Na mesma semana ainda teria outro amistoso que foi cancelado por causa de grupo. Do... Mas, enfim, é... acho que o resultado é o que menos importa. Eu entendo e eu compartilho dessa ideia de que o torcedor tem todo o direito de pegar no pé e de reclamar dos resultados. Mesmo sendo amistoso, o torcedor tá certo em reclamar, o torcedor tem... O torcedor pagou o ingresso, o torcedor quer ver o time ganhar. Se, se o resultado não importasse, não, não abrisse as portas do torcedor que assistiu o time. O torcedor, quando entra no estádio, quer ver o time ganhar. É, mas entendo perfeitamente que o que menos importa nesse momento é isso, que os resultados não dão nenhum ponto em nenhuma tabela nesse momento. É, acho que Elias conseguiu fazer esse teste, conseguiu rodar o elenco, conseguiu fazer é, treinos, é, amistosos Teve um amistoso que ele fez um time cada tempo um Amistoso que ele fez é, Um time denominado titular E foi mexendo só aos poucos Um tempo, o outro foi o time Todo reserva, o dito reserva E foi mexendo aos poucos um tempo também é, Acho que tiveram Algumas atuações individuais Muito interessantes é, Mas eu Vou deixar para entrar nessa parte tanto coletiva Quanto individual Essa parte mais técnica depois Passar um pouco a palavra agora para nosso querido Thiago falar as primeiras impressões dele dessa temporada
0: Falei, Thiago, você que estava com saudades das arquibancadas do João Hora, pôde finalmente é, retornar à boa e velha casa.
2: Saudações coloradas aos ouvintes, saudações aí, Davi, ao Caio e ao pessoal que não pôde comparecer hoje, né? Pois é, cara. Saudade, tá? saudade da, da arquibancada mesmo. Não foi a única coisa que eu matei, saudade essa. do time ainda. Tá? Eu não senti o time ainda, mas foi a arquibancada. Deu pra tomar uma cervejinha, né? Escutar o grito da galera, o xingamento, né? E. Caramba. Eu não criei expectativa, não. Dessa vez, né, Davi?
0: Vez ah, dessa vez eu tô mais quieto não, não, vou só é, aguardar
2: tranquilo. é é, melhor, porque é só, melhor só aguardar porque se fosse como se fosse esperar pelos resultados que saíram, esses jogos de preparatórios mesmo que sendo amistosos e jogo, como eles gostaram gostam de, de nomear de como é jogo treino, né acho que até para diminuir o comprometimento né? com o resultado não teve não tivemos esses êxitos todos teve o último jogo aí de 5 a 1 né? mas um, foi um encatado lá dentro de Aruba <risos> eu acho que o teste que eu gostei de ver foi com o Doce Mel independente do resulta resultado mas por ser um time que está formado para jogar a Serie A do Bahia então ah, já deu para sentir um pouco do clima do time, até aquela a troca de fartas lá com do, do tanque e o zagueiro do Doce Mel, né? Clima de jogo é bom, vai se criando, vai se criando exatamente o, o que a gente quer, né? Que o Sérgio tenha o costume com um com, com jogo, né? Mas enfim. Tirando isso, é, eu acho que o time só vai só vai, vai ser junto com o campeonato. E como tem, como aquela sonora do Elias que, que, eu, que a gente ouviu, eu acho que eu, eu concordo com ele, o time vai se desenvolver junto com, com o andamento do campeonato dentro das competições. Né? Foi tudo muito curto, a pré-temporada assim, meio atravessada, teve gripe, fim de ano, com, com jogos.. Que eu, assim, que eu não achava necessário, mas era o que tinha, né? foi muito na base do que tinha para fazer, o que dava para fazer. O dia do mais querido foi, foi feito, foi mas foi feito com o que dava para fazer. Fizemos amistosos, mas foi feito com o que dava para fazer. Nunca foi o ideal, mas também não, não, não ficou deixando, deixando desejar. Está dentro dos padrões da pandemia, do que a gente tinha no momento. É chegar lá Sábado chegar, é. guardar da cerveja, né, do, do, do churrasquinho de gato e um pouquinho de, de voz para gritar.
0: É isso aí, de sábado, dia 15, pra gente matar a saudade depois de muito tempo, praticamente dois anos, acho que quase dois, né, sem ir ao Batistão, sem gritar gol, né, do nosso jipão. Pois é, meus amigos, é vamos jogar agora contra o Falcon, a estreia do campeonato Sergipano, jogo que jogo de abertura do estadual vai ser transmitido também pela TV Atalaia para quem não puder ir, mas claro se você tiver em Aracaju vá lá compareça é, eu queria saber de você Caio. você disse que ia contar um pouco Pra gente dos destaques né do de do ser Sergipe nessa pré-temporada e que vocês eu queria saber também o que você espera desse Sergipe Falco, né? você também assistiu alguns jogos do Falco na Copinha, né? e na Série A2, né?
1: Pois é, é começando pela montagem do elenco, é, eu achei interessante o modo como o elenco foi montado. É, alguns jogadores que você consegue ver características do que o Elias pedia, do que o Elias buscou na Série B do ano passado, por exemplo, o Endolomar, o zagueiro pela esquerda, ele tem um estilo de jogo parecido com o nosso ex-zagueiro pela esquerda da última temporada. É, alguns, alguns outros jogadores também, por exemplo, o Gilmar, que chega muito ao ataque, o lateral. É, alguns jogadores que parecem ter sido é, contratados pensando já no esquema de linha o Matheus, o Matheus Silva, um volante que sabe sair bem pro jogo. O próprio Janderson também, outro volante 12 E eu acho que, nesse sentido, pelo menos eu fiquei satisfeito na montagem do elenco. Os jogadores pareciam ter um padrão pro estilo de jogo de Elias. É, na pré-temporada, alguns jogadores chegaram um pouco mais sem ritmo que os outros... Eu acho que quem já estava aqui da série D, acho que saiu bem na frente nesse sentido. É, tanto o Doda quanto o Lazzarini, por exemplo, eu acho que eles é, atuaram muito bem, atuaram tanto por já saberem o que Elias pede, tanto pela forma física, eu, eu achei muito interessante. O Lazzarini está com um belo ritmo de jogo. É, Ele me, a... me surpreendeu. O positivamente. O Elivelton, que não era nem o nosso lateral titular, 100% titular ele, algumas partidas jogou titular, mas ele era mais um, um reserva de luxo do que um, especificamente um titular eu acho que ele foi muito bem na temporada, nesses né, primeiros jogos nos jogos, jogos que ele jogou dos quatro jogos é, mas a gente já começa a ver um pouco da cara do Elias Borges apesar dessas variações táticas todas do Elias ele parece ainda seguir por um caminho é, pelo menos inicial, de não jogar com pontas, por exemplo. A partir do momento que o Sergipe, o Tiago citou, por exemplo, o áudio que Elias falou hoje sobre o que é que ele achou da, da temporada, ele falou que o jogo, das, o jogo contra o Doce Mel foi o jogo que ele viu é, como o maior teste do time ele viu com, contra a equipe profissional e o que é que ele queria para o campeonato. E foi naquele momento em que ele, é, ele deixou bem claro que ele conta tanto com Caio Wilker quanto com Doda. Caio Wilker, que é o que me surpreendeu bastante nesse começo de, de temporada, participou muito bem das partidas. Já no primeiro jogo ele já foi de titular, já começou o primeiro tempo. Ele trabalhou muito bem, tanto na pressão, pressionando o adversário, quanto trabalhando mais por dentro, tanto como um segundo atacante, quanto quanto meia. E a partir dali, ele jogou com Doda, e novamente, tanto como um meia, quanto como um segundo atacante, um pouco mais aberto pelo lado. E acho que essa tende a ser a espinha dorsal do Sergipe, e acho que Elias, apesar de ter... Apesar de ter buscado essas variações, apesar de ter jogado partidas em contas, eu imagino que ele vai querer usar tanto o Doda quanto o Caio Vilker do Lares. E o melhor momento do Caio Vilker e do Doda foi com as ultrapassagens dos laterais. Foi aí que ele vê que se saiu muito bem, por exemplo. E é isso que a gente começa a ver no time de Elias a mesma coisa do ano passado. É, de faltar profundidade por não ter os contas e sobrecarregar os laterais. Dessa vez, Elias, em algumas partidas, usou três volantes, algumas, nessa última contra o Doce Mel, ele usou três zagueiros para poder liberar os laterais. Eu acho que ele vai apostar muito nesses laterais novamente. O que me surpreende, em parte, porque outro que eu achei que foi muito bem individualmente foi o Adailson, de ponta. Eu acho que ele buscou o jogo muito bem, acho que ele conseguiu partir para cima, acho que ele conseguiu criar jogadas. Pode ser uma arma muito importante para o Sergipe. De repente, se ele ia pensar em usar o Caio Vilke como um segundo atacante, ele pode usar o Caio Vilker um pouco mais lado e o Adailson do outro lado. Mas enfim, o que a gente começa a ver do Sergique é tentar por o meio-campo e buscar profundidade com os laterais.
0: É isso. Bom, é, pelo que Caio falou, assim, dá até uma, dá, dá, o coração acelera um pouquinho, assim, esperando realmente um bom time nesse estadual nessa temporada 2022. É, porém, a gente já está um pouco, é, um pouco perdido em relação ao calendário, né? Não só pela quantidade de partidas, mas pela notícia que houve recentemente, que a estreia na Copa do Nordeste, nem de casa contra o Ceará, ela está praticamente sem data, né? Porque a gente está sem entender por que que marcaram show no Batistão nesse dia e a Federação Cejipana empurrou para a Secretaria de Estado, né? Secretaria de Esporte, Secretaria de Esporte empurra para a Federação. Né? Houve algum desencontro, né? De informações. E quem sai, acabou saindo no prejuízo, claro, foi o Sergipe, né, que justamente uma partida que teria um bom público, tinha né, que jogar contra o Ceará, que está na primeira divisão, sempre foi um, tra um tradicional time do Nordeste. E, claro, a estreia do Sergipe ne nessa Copa do Nordeste. Então, Caio, eu sei que você já quer falar algo sobre esse, esse, essa treta aí que está tendo em relação a essa estreia. Pois é, e a
1: última notícia que saiu é que essa questão vai ser mais, o quebra-cabeça vai ser mais de local que de data, porque a Copa do Nordeste confirmou que o jogo vai ser no dia 29, no sábado, que é o dia do show, que vai ter o show no Batistão, e o que está se confirmar é o local, ou seja, não tem mais como mudar a data, é, eu imagino que não tenha mais possibilidade de mudar a data, porque foi confirmado pela Copa do Nordeste e o que está em aberto é o local da partida. E isso é muito triste em, em alguns tempos, por exemplo, em um momento de pandemia, com VIP nova, com as coituras, com um o ato de que vai ter novas restrições aos ao estádios de público. E aí a gente não vai ter nenhum local para jogar, sendo que... É um estádio de futebol e a gente não tem o direito de jogar futebol no estádio. Não dá para entender o que é que aconteceu. Se ninguém sabia que ia começar a temporada. Se ninguém imaginava. Ah, olha, a gente tem um estádio aqui de futebol. E estão querendo fazer um show aqui exatamente quando começa a temporada. Que tal se a gente fizer o show aqui? Não faz o menor sentido o que aconteceu. É, não, não entendo os trâmites, quem é que quem é que administra, quem é que, quem é que cede o um espaço para quem, mas o que se imagina de um estádio de futebol é que a prioridade seja de um time de futebol, e não de shows. Mas, enfim, é, isso é algo para a gente reclamar, mas que é, dessa vez já foi, não tem muito o que mudar, é, vai ser em outro local, não sei onde, não sei como, é, provavelmente vai ser no interior, já que é uma partida de Copa do Nordeste, uma partida que provavelmente teria um grande público, a nossa estreia, como o Davi falou, é a nossa estreia em casa na Copa do Nordeste, a, gente, a nossa estreia oficial é lá na Paraíba, com o Botafogo, mas em casa na Copa do Nordeste é essa estreia com o Ceará. Provavelmente a gente vai ter que jogar no interior, aí já é mais uma dificuldade para a torcida, já vai ter que além do ingresso, Ainda vai ter que fazer, eh, ainda tem mais um boato que vai ter que fazer os testes que são caros para que o mas nada confirmado ainda, é, a reunião vai ser na quinta-feira, tanto para é, saber o público quanto para saber essa questão dos testes. É, já é mais um custo para o torcedor, um custo torcedor que ficou tanto tempo sem ir ao estádio, dever ver o time. A ponte é de água fria, né? A
2: situação Pois ridícula. é, exatamente. Porque... A federação disse que o ofício foi enviado para tá, o um protocolo A superintendente lá, da superintendência, né? A superintendente ela disse que não recebeu, que não sabia disso. E a dona da praça, entre aspas, fazia é a superintendência, então ela quem alugou. O Batistão aqui, então acho que foi todo um. Não sei, deve ter alguém mal intencionado, que é meio que, tipo, deve estar entrando de dinheiro, né? Está entrando de muito dinheiro nesse jogo. Então, alguém deve ter passado a, a vista, né, a egípcia, assim, pro ofício, tipo, não seguir a depois. e aí quem vai sair perdendo, no final das contas, é o seu egípcio mesmo, né, vai, talvez empurra o jogo pro Atelvio Mendonça. que eu acho que seria o estado inteiro que receberia uma Copa do Nordeste, né, foi o que recebeu a Copa do Brasil no passado, e aí, traz todos esses, esses problemas citados por Caio, né? A distância
0: não é o local da gente, né? Enfim. E um sou... show aleatório, né? Eu esperando, sei lá, um João Gomes, tá? Barões da Pisadinha, mas eu não sei pronunciar é. a banda, preciso da sua ajuda, não, Thiago.
2: Não, é eu é, não sei, eu sou a vida toda, eu falei de Streets, né? Streets,
0: é né? E o pior é que né, não tá com mas, a, a é... formação completa, né? Não.
2: Na verdade, não é a banda. Chama da gesticularia assim, porque é tipo assim: os ex-musculos se juntaram pra viver da fama da banda, tá ligado? Sim. É, é, ou seja, você tá pagando no, no certo, é meio povo, é meio oficial, assim, os caras que passaram ali. É tipo o cara que, tipo, que, sei lá, que cantou na calcinha preta em dois, dois, três anos perdida ali durante os 50 anos de calcinha preta, tá ligado?
0: É, era só que é meio bizarro,
2: assim, né, velho? E, não, e aí vai dar nota outros problemas da nossa cidade de não ter espaço para esse tipo de cultura. Né? O negócio não tem onde ter show grande, e aí quem promete comédia, o futebol, seja quando que já é enfraquecido, né? ferros, de que já são enfraquecidos. Enfim, velho. é só uma amostra de como é. Né, como está tão desorganizado o futebol né? e aí é por isso que você vê acontecer o que acontece com as eleições da
0: federação né então, é só um, é um dos exemplos né? isso porque da nós somos o único bom. representante na maior competição da região né? e... Exatamente. e rola uma coisa dessa né? Mas, Thiago, aproveitando e, e... você é... o que você espera dessa partida contra o Falcon esse time novo que está surgindo aí, que tá até passou de fase na Copinha, né? Time de empresário, time da Barra deixe dos Cordeiros.
2: Deixe eles empolgados com a copinha e esqueçam o Sérgio Pão. A time é inicial mesmo. é. De poder estar no estádio. Tá no estádio, tomar cervejinha. O Sérgio Pão de 6 a 0 já estava vindo. Né? Eu acho que o time não está pronto, pelo que eu vi. Né? O time não está pronto. É, eu até aí a gente vai mandar a sonora aí do Elias Borges falando preparação, né? Tudo um feedback sobre esses dias da pré-temporada, vocês vão ouvir e, e eu estou com ele nesse caso aí. Time não está preparado, vai ter gente que vai sofrer para chegar nos 90 minutos, vai ter a gente vai ter vai ter acho que é, além do problema físico, né? Vai ter a questão da organização do time, ainda vai demorar para se ajustar. A ajustar. A se ajustar durante a competição. Então, assim, expectativas expectativas não, não estão altas. Já não estava no ano passado. É só... Só quero ver acontecer. Só quero ver acontecer. Eu quero... Eu quero, de repente, no próximo podcast, quando a gente já estiver assistindo em outras partidas, ter uma expectativa melhor com o time. Mas, até agora, é só querer voltar
0: para o estádio, ver o time jogar, ver que ele está em outras competições, a ver que Beleza, agora eu só vou fazer uma pergunta ao Caio, ele que acompanhou um pouco o Falcon assim, na série 2 e tal. Eu queria saber de que você, o que, que você tem a dizer desse time, como é que ele joga, como ele jo tá jogando a copinha também, se foi parecido com o que ele jogou na série 2. Quais, quais os destaques do time do Falcon também?
1: Bom,
0: é, dá para aproveitar
1: já para fazer um jabazinho. É essas questões todas, tanto do calendário quanto é, do próprio Falcon, no, no Cronista Colorado, no Instagram, a gente, vai ter, a gente vai levar lá completo a análise que eu fiz. Falcão, estou acabando de fazer só as artes, a parte midiática da coisa, mas essa semana sai, o jogo é sábado, sai, deve sair lá pela quinta, é, vai ter mais detalhes lá, mas o que a gente já sabe desde o começo é. O Falcon... É, a Série A2 foi no final do ano Ou seja, o, o time já vinha jogando E a série, série A2 é um campeonato que segue aquele modelo das Olimpíadas Que é sub-23 e, se eu não me engano, são só três jogadores acima dessa idade Ou seja, é um time de garotos Um time correria É um time que já vinha do, do da do Campeonato Sub-20, já entrou na, na Série A2, já foi para a Copinha, alguns desses jogadores já foram para a Copinha. Outros já ficaram em para treinar com o time profissional. É, do time que jogou a parte final do Campeonato, as semifinais e a final, eles repetiram as escalações, tanto nas semifinais quanto na final. De, dos 11 titulares, 9 já renovaram o contrato, ou seja, vai faz com o que apresentaram na Série 2 vão dar continuidade no trabalho, o treinador também renovou, o Luciano Flávio. É, tem alguns destaques individuais, é, na minha visão, por exemplo, o Biro, que é o lateral direito, que passou aqui no Sergipe, que é da base do Sergipe, que, é, jogou de meia no palco, mas nessas nessa, últimas três partidas ele jogou de lateral, estava de lateral direito, eu acho que ele é um jogador muito interessante. Tem o um Dandan no meio-campo, tem o um Pablo que está na copinha, no volante. É uma zaga muito segura. Se eu não me engano, foram nove jogos sem tomar gols nos 13 jogos da Série 2. Um muito seguro defensivamente. Só sofreu quatro gols em poucos jogos. É. Além disso, é, o, o Christian é um atacante que está na copinha também. Eu acho que não confirmaram ainda o dia do jogo do palco nessa próxima fase, mas deve ser lá pelo dia 12. Eu estou torcendo para eles passarem de fase de novo para ver se alguns jogadores continuam por lá para São Paulo. Estava esperançoso que, que só de eles chegarem nesse mata-mata, eles já não desse tempo de chegar aqui, mas as informações são de que eles estão tão bem financeiramente que eles foram de avião e voltam de avião, ou seja, eles vão ter tempo hábil para voltar a partida não ficou tão em cima. E o que dá para esperar é isso. É um time muito jovem que buscou algumas... Além dessa renovação de titulares, buscou algumas contratações pontuais, alguns reforços pontuais. E o que dá para esperar é que eles vão chegar voando, porque eles já estão numa pré-temporada, já a partir da temporada passada. Eles não pararam, não criaram em
0: nenhum momento. Beleza, essa é, isso é o que a gente espera do nosso rival, Falco. Tem uma, ah, se autodenomina Carcará e tem uma pantera né, de patrocinador assim na camisa. Eu não sei, essa galera tem uma estética muito estranha. Mas enfim, meus amigos, agora a gente vai ouvir um pouquinho do professor Elias. é Ele que falou um pouquinho dessa pré-temporada e você vai ouvir agora nesse podcast.
3: Fazendo resumo do que foi nosso trabalho até aqui nessa pré-temporada, a gente pode dizer que foi um trabalho bastante satisfatório, foi tudo planejado e, e trabalhamos dentro daquilo que foi conversado com a comissão técnica, tanto da parte física, técnica e tática, e a gente pode dizer que o time está bem, né e a gente sabe que um time só vai chegar ao seu 100%, Dentro das competições né? O time jamais pode chegar 100% no início, porque Quando chegar lá no meio para o fim Aí o time começa a, a, a estagnar e muitas vezes Descer a ladeira, então o time Precisa chegar dentro do seu ápice Tanto da parte técnica e física Dentro das suas respectivas competições Claro, se me perguntar O time tá pronto para estreia, tá Mas ele vai ser um time que tem muitos jogadores que vai aguentar de 70 a, a 80 minutos Justamente por falta de ritmo de jogo né? Nós fizemos aí na realidade jogo para teste só foi o de sexta-feira com a Dulce Mel Porque se tratava de um time profissional que vem trabalhando como nós estamos trabalhando Um time de Série A do seu estado E a gente já pôde ver uma evolução muito grande do time. Né? Tivemos mais né, três coletivos, se eu posso dizer assim, de luxo, com times amadores, mas que para a gente fazer uma avaliação é, em termos gerais, é, esses jogos realmente não nos dão a margem assim boa para a gente poder avaliar nosso trabalho. Né? Mas a gente ficou muito satisfeito com esse último jogo aí na próxima sexta-feira passada contra o Doce Mel né? então é, eu acho que o trabalho ele vai melhorar gradativamente né? os jogadores vão chegar no ápice da sua forma física e também o entendimento da ideia de jogo, a parte tática dentro das próprias competições também então acho que o caminho é esse aí e a avaliação que a gente faz é, é é uma avaliação positiva, né? E claro, se você me perguntar se o time tá bom, eu vou dizer que falta muito ainda para chegar naquele ideal que nós pretendemos. Mas, volta a dizer, isso só nós vamos conseguir dentro das competições. Né? Então, a gente já tem nossa estreia sábado aí e, e, e vamos entrar já bem preparados. Vamos ter dificuldade, até porque vamos encontrar um adversário muito bom, né, que é o, é o Falco. E eu também acredito que, dos últimos tempos, esse será o, o campeonato mais disputado aqui do Estado. Né, pela experiência que eu tenho, pelo aqui que a gente vem acompanhando. Então, não vai ser fácil, a gente precisa preparar para que possamos alcançar os nossos objetivos e a meta que nós propomos para esse ano de 2022. Que vai ele bota pro Argel, período no outro lado do campo, entregando no Cap festiva do Sergipe fechando com Júlio, Júlio tentou avançar, conseguiu fazer o giro, fez a finta, ele vai tentar bater direto no gol. Bola perigosa! Acarebou!
0: Sergipe! Gol! Bom, esse foi o professor Elias comentando um pouco desse dessa pré-temporada do Clube Esportivo Sergipe. Essa pré-temporada né, já passou, agora vamos começar é, 2022 contra o Falcon e a diretoria já divulgou a venda de ingressos. É, o primeiro lote das arquibancadas a inteira está custando R$ 30, reais, porém, se você levar um quilo de alimento, você consegue é, pagar com um valor de R$ 20. Reais. Ou se você tem a meia entrada... Paga apenas o valor de 15 reais. As cadeiras brancas estão R$ reais, a solidária R$ reais e a meia R$ Os pontos de venda: Farmácia Moura, lojas ESF Esportes no Shopping Jardins e também no Shopping Rio Mar, na Litoral 655, que fica no Calçadão da Laranjeiras, na loja Sergipe Pimonia, na loja WN Calçados no SEASA ponto interessante, novo agora, né? Nunca vi vocês vendendo ingressos reais. É, ali no Getúlio Vargas, acho interessante, né? Para é um público que frequenta muito aquela região, trabalha ou vai simplesmente para a feira, né? Comprar uma verdurinha. E as vendas também estão disponíveis de forma online, com pagamento no cartão de crédito. Só se torcedor prata e ouro entra gratuitamente levando documento com foto. E o primeiro lote irá durar até o estoque acabar nos pontos de venda. É isso, meus queridos, é, passamos aqui como você pode adquirir os ingressos, agora eu vou passar a palavra para as considerações finais. Tiago, meu querido, sua vez aí, você que inicia essas considerações.
2: Então, eu quero ver todo mundo lá, quero encontrar, encontrar a galera da bancada, quero encontrar o que está gravando o podcast também, que aqui, aqui, grava o podcast, né, e ver, acompanhar essa dura jornada que deverá ser de dois, né, como diria o Luiz, né, um fibrilar arquibancada, né, porque assim, o negócio não foi bonito, né, mas não relaxar uma hora vamos ver se o time engrena, né, o, o time pelo menos ele está começando a temporada, não foi como ano passado que pegou um bom dia dando, né, então, o Caio destacou, né? o próprio Kai, eh, destacou, o time já tem a cara do que o time, do time de Elias, né, que foi no ano passado, então, sim. há ah, se melhorar Não estou com expectativa alta, mas eu estou com uma certa esperança de que, de que a coisa vai melhorar. Então, mas é isso, é convidar a galera para ir, a gente vai estar lá na arquivancada, encontrar com a gente, cola coloca com a gente em tirar suas coisas, comentar sobre isso, seja com, do Aribé, seja com o pessoal da bancada da rubra, né, que vai estar todo mundo junto, junto lá, vamos trocar ideia, vamos
0: fazer o Sergipe acontecer, o Sergipe que a gente quer acontecer. É, agora, sua vez, Caio Ribeiro, diga para mim suas considerações finais. Bom,
1: primeiramente agradecer, tanto pelo espaço, quanto por essa conversa, quanto a quem está nos ouvindo agora pela paciência, por acreditar na gente em mais uma temporada, essa temporada vai ser cheia, essa temporada a gente vai ter muito conteúdo aqui na linha do aripé, é, também com o pessoal da Bancada Rubra, é, lá no Instagram com o pessoal do Almanaco do Ripão, com o pessoal, no caso eu, do Cronuxa Colorado, é, vai ter muito conteúdo por lá, é, já deixem já sigam, já se inscrevam Já deixem os likes E tudo mais nesse sentido Dessas redes sociais é, E é basicamente isso Agradecer é, Pedir para você é, Duas coisas Além de tudo O que a gente já pediu é, Uma ou outra Se possível as duas Mas aí é de cada um é, Se associe Vale, vale a pena, eu me associei agora nesse fim de ano para essa temporada, já paguei a unidade toda. Paga a anuidade logo que você nem veio. Depois você pensa se você tiver condições, se isso não for afetar financeiramente. É, se você tiver aquela graninha sobrando, se associe. Se não, é, nesse sábado, leve mais um torcedor. Puxa aquele seu amigo que não tem time aqui, que torce por um time de fora, torce por um time de outro estado. Passa aí no seu WhatsApp, veja aí, vá descendo nos contatos. Puxa um amigo, bora levar a galera para o bastão. Tem que a ser uma festa muito bonita. Eu acredito bastante nesse time, não, pelo que, não só pelo que apresentou na pré-temporada. Se você está desacreditado no time, eu não vou pedir para você se empolgar que nem Tiago às vezes faz, mas deixe a sua pontinha de esperança é, tente empurrar o time é, fique presente, participe do clube, se você não estiver nessas condições financeiras todas, escolhe com a gente no Instagram bater um papo sobre como a gente pode mudar o clube, o que é que pode é, fazer para ajudar mais pessoas a ocuparem mais espaço no clube e é basicamente isso. Para finalizar, mais uma vez agradecer pela paciência de todo
0: mundo. Forte abraço. É isso, meus queridos. Agora, minhas considerações finais. É, é, sigam nossas redes sociais, o Cronista Coro Colorado, que sempre faz um, uma, umas maravilhosas análises do no nosso clube. É, a bancada Rubra, que está ali representando no Conselho Deliberativo do time. É, o nosso podcast, nosso podcast tem o Instagram, as redes sociais. É, e o almanac do Japão que eu vou fazer um jabazinho assim de leve, caso soltar algumas curiosidades desse ano de 2022, né? 2021 a gente não conseguiu fazer tanta coisa, questão de pandemia, dificuldade de, de acessar os acervos físicos, né? Mas acredito que nesse ano a gente vai conseguir fazer um trabalho assim bacana, e um ano... É um ano que se completa o centenário do primeiro título do Clube Esportivo Sergipe, que foi campeão em 1922. É né? aquele ano. É, a gente não tem muita informação porque é muito difícil. É muito difícil achar conteúdo de 1922. Você pega em jornais, jornais daquela época que só tinham quatro páginas, quatro páginas. Geralmente a parte de esporte era uma coluninha pequena. Quando tinha, né? Quando tinha. Porém, o Almanac conseguiu uma entrevista com o primeiro capitão, o capitão do título de 1922. Não, não foi psicografando. A gente conseguiu, em um jornal de 1937, eu acho, se não me engano. Deve ser aqui na década de 30, uma entrevista que ele deu a. Eu não lembro se foi a Correio de Aracaju, foi Sergipe Jornal, mas tá, tá, tá registrado, a gente conseguiu. A gente conseguiu transcrever e em breve a gente vai divulgar o nome dele é Massu, o nome dele eu não sei, o apelido é Massu, deve ser uma coisa bem estranha para ter esse apelido. É, também temos 90 anos do título de 1932, quando seja foi foi pentacampeão, no ano seguinte a gente conquista o primeiro Hexa, né? mas foi um, um Hexa campeonato não de forma consecutiva, assim, porque teve ano que não teve campeonato, então é, 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 um, é, um, é, é um penta né? nesse caso peculiar. Temos também um, um 60 anos e talvez a maior conquista, né, junto com o Hexa de 96, que é da Taça de Omelo, vencida pelo Sergipe dia 18 de março de 1962, com gols de Ixi Maria. Tomás, cabecinha de ouro, e Delmar, de pênalti, dentro do Sabino Ribeiro. É. Também temos os 50 anos do Tri, de 1972, 70, 71, 72, Aquele time que tinha Naninho Rocha, Zé Pequeno, é... Naninho Rocha, Zé Pequeno, Gente, Ailton Rocha, desculpa, falei Rocha, e tantos outros. Também temos 40 anos do título de 82, o um polêmico título de 82 que foi decidido nos tribunais, né, no tapetão, já que o Itabuelão não entrou em campo, teve tudo aquilo, blá blá, blá foi dividido. E os 30 anos do título de 92, aquele bicampeonato com Lenin, Tom Sandoval, Rocha, Lenilson, Dilson e outros mais. É isso, meus queridos. Ah, também tem 90 anos de Nivaldo Barros. Vocês sabem quem é Nivaldo Barros, Thiago? Thiago e Caio, vocês sabem? Ele dá um nome a algo interessante lá no Hora. Fazem ideia?
2: Diz aí, conta aí pra gente, é <risos> spoiler. Omar
0: Barros foi goleiro do Sergipe nos anos 50 e 60 e dá nome ao memorial do Clube Esportivo Sergipe. Ele e mais quatro irmãos jogaram no Sergipe, né? Nivaldo, Niltinho, Nilson Barros, Osvaldo. Aí o nerd aqui esqueceu o quinto. Perdoe-me, mas são cinco Ixi. irmãos. São cinco irmãos, certo? Ele completará 90 é anos, é um dos maiores bom, goleiros né? da nossa história. É isso, meus queridos, são essas minhas considerações finais, espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Esse que foi a 16ª edição do Na Linha do Oribé, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final, quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões, que aqui é para chegar todo mundo. Agora, quem não gostou de, de jeito nenhum, grita lixo e segue torcendo pelo Gipão. na linha do Aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. No 16º programa, teve a participação de Davi Tenório, Caio Ribeiro e Tiago Araújo Melo, edição em sonoplastia de Henrique Manar. Vamos juntas e juntos, que Hexa é luxo!